0: Nav er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Podtribe Media, i samarbejde med episodens sponsor, Trade. Podtribe Media producerer i øvrigt også lykkeeffekts med Mette Blok og dit daglige motivationsboost, 10 i 8, motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Og du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Party in a Box, fortalt af Trine Hansen af Box tilbyder alt pynt til festen samlet på et sted. De tilbyder et unikt og kreativt univers, som gør det let for alle at lave den perfekte boks til netop deres fest. Det er ikke første gang, du hører Trine her i historier. Sidst hun var med, var i 2020, lige efter hun havde deltaget i Løvens Hule, hvor hun gik igennem en investering fra Mia Wagner. Men faktisk skulle det da ikke gå længe, før hun igen mistede Mia som investor, men den historie kommer ved på senere i episoden. Hvis du vil høre Trines helt tidlige historie, skal du høre den første del, for i denne taler vi om, hvad der er sket siden. Vi kommer blandt andet ind på, hvordan parsien af Vox er kommet igennem både coronakrisen, men også det det år 2022, hvor Rusland invaderede Ukraine. Men episodens helt store samtaleemne er omkring, da Trine måtte trække stikket i en længere periode på grund af stress. Og dengang kulminerede det hele, da Trine skulle til konfirmation hos familien i det sjællandske.
1: Jeg ved ikke, hvad angst er. Men jeg tror, det er det, der sker derude. At, altså, jeg bliver også, når jeg føler at være bekvært. Altså, jeg kigger bare på mig selv og tænker, at det her, det kan jeg kan ikke. Og så bliver jeg bare nødt til at sige på, at jeg kan ikke tage med. Jeg, jeg kan slet ikke. Min far har også haft stress, så han siger til mig, det ved jeg godt, hvorfor du ikke kan. Du bliver bare hjemme.
0: Vi taler også om det generelle problem med stress blandt iværksættere, og hvordan du skal passe bedre på dig selv. Ellers har jeg ikke, som jeg at sige, danske iværksættere kan bare noget. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Jeg hedder Trina, jeg er 32 år. jeg kommer fra Aarhus, der er lige lidt ude. Det kan jeg måske få løbet udsendelsen. Og jeg driver jo virksomheden Party in a Box og Party in er jo en online webshop hvor du køber alt pynt til din fest i en samlet boks. Øh, vi prøver på at ligesom skabe et form for øh, festunivers for vores kunder, øh, fordi jeg mener, at alle skal be able to øh, skabe en fest. Øh, og den måde, så prøver vi ligesom at skabe nogle kreative universer, give kunden en fed kunderejse i forhold til det her med at holde en fest, og det er jo, fordi jeg også selv elsker fester. Og øh, som man nok kan høre i øh, podcast 1, så, øh, dannet, så blev min virksomhed også dannet på baggrund af, at jeg synes, der var lidt for meget... Øh, skal man sige bæmån på, Nå? <laughs> når der skulle forholde <laughs> til en fest. Og det synes jeg bare, det var så ærgerligt. Alle skal kunne lave en fest. Så det er nok det, er, der er mit sådan helt enkelt budskab i partien af buks.
0: Okay. Lidt for meget bæmån. Ja. <laughs> ja.
1: <laughs>
0: for sådan en, sådan en københavner som mig, det må du lige forklare, hvad betyder det? Ja, det er bare sådan,
1: åh, nu skal jeg holde fest, og hvad gør jeg, hvor mange? og jeg skal styre på så mange ting, og jeg kan ikke finde ud af, at det er rigtig pønt, og og alt det her, det var okay. jo egentlig skabt på baggrund af børnefødselsdagen, hvor jeg synes, at det er bare sådan, du har måske, har vi igennem til to børn øh, i Danmark, hvor jeg synes, det sådan, du, det er to der hvor du lige skal der op og lave en mega fed dag. Det må bare ikke være en børnens yeah, dag, altså.
0: Så bliver jeg også over på det udtryk der, det, det er nuret ind i min ordbog her, uh, Trine. Trine, vi har inviteret dig med tilbage for at høre hvad der er sket uh, i de seneste tre år, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at uh, det har ikke kun været en dans på roser, men samtidig så har du også fundet ud af at navigere og udvikle og tilpasse din virksomhed uh, i forhold uh, til, til, hvad der er sket. Uh, og det har du sagt ja til at fortælle lidt om. Du har også været, været hårdt ramt, sådan rent menneskeligt, uh, undervejs.
1: Jamen altså, jeg tror, det er nogle øh, etaper, der har været i, øh, i det her først. Altså, hvis man øh, deler årene lidt op, så 2020, der var det jo øh, rigtig meget. Altså, det var faktisk et skidegodt år, jeg havde stået. Øh, 9. januar blev jeg sendt på DR i Løvens Hule, og så øh, meget kort efter kommer øh, de første tegn i februar jo på coronaen, og i marts lukker landet ned, så det var ikke sådan en drømmestart for mig, øh, kan man sige. Øh, og vi... Øh, jeg har selvfølgelig haft en masse møder rent bestyrelsesmæssigt og i forhold til Mia, som på daværende tidspunkt øh, også var i virksomheden. Mia Wagner, jeg snakker om. Øh, ja. Og jeg var ligesom sådan, hvad gør vi her? Kan vi... Og jeg tror meget, jeg er sådan. Jeg kommer jo fra købmandskabet, altså jeg kommer fra den supermarked, jeg kommer fra det helt gamle. Ja, det hedder jo særlig en men i min optik så hedder det den supermarked. Øh, så det der med at sige, at udbud efterspørgsel, hvad er det for en efterspørgsel, vi har nu? Og øh, det var i hvert fald ikke noget med fest. Så jeg tænkte, at ja. <laughs> jeg, jeg nu nogle så holde af nogle foredrag. Og der siger jeg altså den der anekdote med, at jeg så sådan øh, billeder på Facebook, hvor folk havde tabt deres børn til gulvet med gaffatab, fordi at man havde jo øh, sine børn rammende derhjemme og løbe på væggen, og jeg har ikke selv børn, så det var sådan en kig på, hvad der foregår derude. Og så tænkte jeg sådan, de her børn skal jo aktiveres med et eller andet. Altså, der er en iPad, ja, men. Altså, det er jo heller ikke at forældres interesse, at de skal sidde på en iPad øh, 8-9 timer i streg. Så det måtte blive noget kræa. Øh, og vi startede ja. jo... Øh, hvad er det er den første Det var påskekræaboksen, hvor jeg lige prøvede at inkorporere ja. noget kræa med en festting. Øh, og det var bare... Det var crazy.
0: Det var crazy. Så, så lige recap en gang. Du, du er med i 19. Nej, du optager inden i det sidste... Uh, undskyld, ja, jamen, du bliver optaget som en af de sidste i oktober 19. Det bliver sendt i 2020. Uh, du er fuldstændig klar, du får en investering fra Via Wagner. Du får en rigtig god partner. Det skal, taler du også meget åbent om, at det, uh, det er ligesom det skal være. Og så rører vi så ind i det, som vi alle rører ind i, corona og, og senere hen også krig. Men der er allerede der begyndt, at navigere. Du ser, som du siger, alle de her børn er tæppet fast, og hvordan underholder man de børn? Og vi skal jo stadig fejre børn og feste med dem og aktivere dem. Øhm, og så kommer du på det, og det lyder jo som en god idé. Mm
1: -hmm. Ja. Yeah.
0: Og så, så, bliver 20, så bliver 20 så rigtig god for dig, yeah. som verden lukker ned.
1: Helt sikkert, altså. Der er nogle en, en, en occasion, vi taber ind i. Det er en del på kræger, og så har vi også noget Ida Ramadan, som vi var først på markedet, i, sådan, i hvert fald nogle af de første på markedet, ved at udbyde det, altså, hvor normale så de fleste, som øh, har, holder Ida Ramadan, øh, skaffer tingene for udlandet. Så det var også virkelig sådan banebrydende for, for for 2020. Øhm, så vi lukker og, faktisk... hvad, hvad og hvad
0: skal man skaffe? hvad skal man skaffe til Eid og Ramadan?
1: Jamen altså, man kan sige, at Ramadanen er jo fasteperioden, hvor at man øh, faster i løbet af dagen, og så spiser man så snart solen er gået ned. Og der er ligesom nogle ting i forhold til øh, børn. Altså, det er jo ret øh, svært for børn. Så det der med, der er jo faktisk ligesom, vi har en julekalender, så er der også en Ramadan-kalender, altså, hvor... Når Tolen så både ned, så får man måske en lille pakke med noget, eller noget slik, eller noget. Det skal jo også sådan, ligesom være en anden for børnene, og så er der jo den helt store fest, som lidt svarer til vores juleaften. aften. Øh, det er eid festen og der pynter folk jo helt vildt op og fester i to dage, mener jeg, der Så til begge occasions, altså til begge både Ramadan og Eid, havde vi nogle ting, og det var faktisk sådan, udover at det var fedt rent omsætningsmæssigt, det er jo rigtig meget tal. Øh, og altså... Det er jo nok ikke mange, der kan lide at høre sådan noget, når man har en men jeg er ikke sådan super meget drevet af, altså af tal og økonomi. Altså, jeg er drevet af <laughs> oplevelserne og det at skabe ja. noget. Og det, jeg oplevede i forhold til Ida Ramadan, det var også den her med, at folk de var bare sådan øh, hjertevarme, sådan, tak fordi du ser os. Tak fordi du ser vores altså, begivenhed og vores religion. Og det er faktisk det, som ja. næsten har betydet mest for mig, det her med at ligesom gå forst og sige, jamen, det kan godt være, at det ikke er, der det fejrere med min religion, men der, der er nok snart 350-400.000 muslimer i Danmark. Altså, hvorfor er der ikke noget til dem? Og det synes jeg bare, den den hjertevarme var sådan næsten det bedste.
0: Så det, det er jo også ligesom at brænde på motivationsbålet, det her, at, det at du rammer nogen, og du mærker den her taknemmelighed. Det er så også interessant, at der ikke er nogen, der er til der, men... Good for you. Det er på nu, du. kan jeg
1: sige der, fordi det er på dem vogner. vi har lige snakket om det i dag, og der er så mange konkurrenter nu. Men noget af nogle gange handler det også bare om at være den, der gør først.
0: Og det er det jo så et eller andet, sted. i hvert fald i Danmark, kan man sige, lige pludselig gør det tilgængeligt, det gør det nemt, så der er næsten 400.000 muslimer i Danmark. Altså jeg ikke her her mig, Det var da utroligt. Men sådan er det den gode del, der er den, der, hvor man slår sig på hovedet og siger, nå ja. Altså det, det handler om at få den først. Så ja, du optager, du er med i uh, Livet du kommer godt fra start med Mia så kommer corona lynhurtigt, skal du omstille dig. Det gør du så med påskepakker og pakker til ramadan og eid, og hjælper folk med stadigvæk at holde fester, events, kreative samlinger derhjemme.
1: Og jeg tror, at der er en anden bemærkelsesværdig ting. Så skal vi huske, at det er, øhm, i, det er nok november ja, November 2020. Der siger Mia i op, som som der er en direktør i Freeway og stifter sit eget selskab. Så øh, der mister jeg jo faktisk øh, hovedpersonen, som jeg har sagt ja til, den, inde i Lyvens hule. Øh, så det synes jeg bare så er en bemærkelsesværdig ting. Altså det var, jo, det var jo hende, jeg havde sagt ja til og investeret i. Og det, det frafalder jo pludselig mig, at øh, det var en person, jeg ønskede at have i front for mit eget firma.
0: Ja, fordi hun investerer gennem Freeway. Hun investerer jo ikke som Mia Wagner. Og så stifter hun så Nordic Female Founders, som hun så investerer igennem nu, som Anna uh, Nu. Ikke? Ja, er
1: præcis. Så det var så en mindre fed ting, synes jeg. I øh, Hvis man siger, at 2020 var mit øh, kongeår, så øh, var det da en øh, super ærgerlig ting. Og jeg var ikke med over i nogle af de female founders, øh, Så i dag er min investering i Freeway.
0: Okay, og du, du, øh, du vælger jo egentlig mere, kan man sige, som, som person. Mere end du vælger Freeway. Freeway jo, kan man sige. Ikke? Altså, det er jo på grund af hende, du, du, du siger ja. Øh, og så skal du lige på at finde ud af at arbejde sammen med en organisation og en ny kontaktperson, som ikke er tegnet af hende længere. Hiver det sådan lidt tæppet væk under der på en eller anden måde? Overrasker dig i hvert fald.
1: Jeg tror måske bare, at jeg øh, måske blev klog på, at når man laver aftaler med nogen, så skal man huske, at det ikke kun er pengene, man skal lave en aftale på. Øh, det er jo svært at lave en aftale på, at nogen ikke må sige op, men man skal i hvert fald tænke over, at... Øh, hvis det er en person, eller en bestemt ja, person, man føler, man har investeret i, så skal man også huske, at sikre sig på den måde. Så man kan sige, det var super ærgerligt for mig i hvert fald. Og så skal man jo også til at sidde om i forhold til nye kontakter osv. Så det var måske en af de mindre fede ting i 2020, men ellers var 2020 et godt år.
0: Okay, så det er måske også vigtigt lige at tage, tage alle, når man får en invester med, er det personen, er det selskabet, for det er, det er jo tit personificeret, det er jo drivkraften, det er jo netværket, det er jo personligheden, det er jo kompetencen, man, man får med ind.
1: 100 procent. Det er brugt en lille, lille til, hvis der er nogen, der skal ind i det program, så husk lige, at hvis personen ikke har del, de kan jo også tabe ud, hvis de del, men det er bare nemmere at øh, skabe, hvis man ikke har en
0: der er en lille, en lille learning point der. Så 2020 bliver så alt andet lige, til trods for, at du du mister vagner som person og personlighed og kompetence som investor, øh, så bliver 2020 rigtig godt for dig. Og det, jeg tænker på, hvordan i alverden omstiller du dig så hurtigt, for du har ligesom bygget et din virksomhed op, du har gået i livens hole på partien af box på ét koncept, og lige pludselig, så skal du justere, så skal du jo til at levere andre ting øh, hjem til, altså det er jo flere kunder måske, men også øh, mindre kunder måske. Det ved jeg ikke, fordi folk kan jo ikke invitere så mange til de her events, de har derhjemme. Jo.
1: Altså, jeg tror, at øh, det, altså, det, der ligesom var, øh, blev meget klart for mig, det var, at øh, kræerdelen, som jo krævede gæster, den var god. Og så var det, at øh, selvom der var corona, så var folk meget sådan, det skal ikke gå ud over børnene. Nej. Så det var vores børnefysikostater, der hitte vi har sådan for eksempel et minimumskøb på otte personer, der måtte vi jo sadle om og prøve at lave det mindre, fordi det var jo tit bare mor, og far, søster, bror et eller andet. Ja. Øhm, og der er også, det, det spørger du egentlig også om, som er egentlig i de første spørgsmål, sådan, hvordan, øh, altså, hvordan sadler du om? Jeg tror, bare, øh, jeg tror også, det handler meget om mentalitet der, fordi at, øh, man kan jo godt sætte sig ned og tænke, det her er det hele er mit forretningsgrundlag og ødelagt nu, jeg kan ikke sådan og sådan, men jeg tror ikke, jeg er sådan af person at bare øh, sige, Jamen, så må jeg jo bare sætte mig ned og Nej. tage hænderne i forhovedet, og begynder at ræde, eller et eller andet. Altså det, så så, så vi sker der et eller andet, så må man finde på noget nyt, som går hjernen i gang, og så finder man et eller andet. Og jeg har jo bare, man kan også sige, partien af boks, det fagner jo på en eller anden måde meget. Altså, du kan jo putte meget ind under, og pænt kan være mange ting. Øhm, ja, så på den måde, så tror jeg bare, at øh, dem, der overlevede corona i min optik, det var dem, som... Øh, Altså, som ligesom blev drevet af at blive presset. Ja. Og dem, som ikke overledede, det var dem, som sat sig ned og gav op.
0: Det var jo interessant, fordi det er også det, du siger, at man kan sætte sig med hænderne i skød og det, og det, man, mange blev jo rigtig hårdt ramt ikke? og fik ondt af sig selv og så hele forretningen forsvindende og tabte deres opsparing og deres omsætning. Det var rigtig hårdt for rigtig mange, men som du selv siger, jamen så kan jeg sidde her og have ondt af mig selv, og det er der masser af gode grund til, eller man, som du gør, så siger, hvordan sadler jeg om, hvordan justerer jeg, hvordan navigerer jeg det her? Og der er jo ikke garanti for, at det virker. Men hvis man ikke, hvis man ikke giver dem det her skud, så er man helt sikker på at få ret i hvert fald. Ikke?
1: Altså man kan sige, at der vil være 100% nogen, der bliver meget provokeret af det, jeg siger. Fordi der er sikkert nogen, der har sagt, okay, det er, det er så banebrudende for det, jeg laver. Lad os restaurant, Der kommer ikke nogen mennesker. Så er det lidt svært ligesom at sad om. Men jeg sagde til, at det jeg sagde til alle, det var, inviterer lige fem, øh, fem af dine mennesker på et øh, Zoom. Og så spørger hvis jeg sender en øl til alle sammen, eller lige sætter en øl foran døren, kan vi så lige holde et øh, møde, hvor I måske kunne give mig noget sparring på, hvad kunne jeg gøre med min forretning lige nu? Fordi man bliver jo også meget, øh, altså sådan, man tænker bare, at jeg kan ikke gøre noget, men det kan jo faktisk godt være, hvis der lige var nogen, der kom med noget indspark, At man tænkte, nu ja, lad os prøve det her. Og har man ikke prøvet, så kan man jo heller ikke sige noget.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Så 2020, lad os lige tage den og samle op på den. 2020, den, øh, den bliver rigtig god for dig. Du øh, laver nye bokse, øh, nye øh, events, folk kan, kan købe hos dig. Du laver påskepakker, I og ramadanpakker. Så 2020 er så rigtig god. Æh, men corona var ved, den, har, den bider sig fast. Mange tror jo, at det, det går nok over om tre måneder, seks måneder. Folk satte til Moskognekøb på at komme på ferie til august. Og så gik vi så ind i den jul, og så gik vi ind i det næste. Æh, Hvordan er det så, lige at øh, 2021 udvikler sig for dig?
1: Jamen, 2021, det er faktisk også øh, et ret godt år. Altså, der er jeg jo at, altså, navnet er begyndt at støtte sig fast på folks nethinder, og, øh, og hvad hedder det, øh, altså, ja. her, her stikker B2B faktisk ret meget af. Øh, der er jo rigtig mange store virksomheder, så får øjnene op for en af os virksomheder, som er også gode omvendt for mig at have i min portefølje, altså Vestas, Dalingru, Lego.
0: Ja, det skal vi lige have med her? Fordi det, det kommer du lige ind på nu, fordi for at være partien boks, det som man kan se i Levens i 2020, øh, til hurtigt at sadle om og lave påskepakker i og julepakker og, alt det, og mindre pakker, som så koster, dig, koster jo mere, fordi når en omsætning baseret på otte personer, kontra fire, det er jo klart. Det betyder også noget for indtjening og arbejdet. Så begyndte man også at fokusere på B2B. Det var jo ikke i kortene til at begynde med hos dig.
1: Nej, det gør det ikke, men altså, jeg tror, at alle mine udviklingsområder, det er altid kommet ud af en eller anden form for en efterspørgsel. Fordi i først lavede jeg også kun og så var der nogen, har du noget til min job? Så startede jeg et site med det. Så får man øh, opkald for nogle virksomheder, og så pludselig så tænker man nogle nye baner. Øh, og der er jo også, som jeg sagde i starten, en lidt større økonomi i B2B. Der er lidt flere ja. penge, og det, og det er jo klart noget, man er interesseret i, øh, så på den måde så åbner der sig et marked, som jeg stille og roligt begynder at tage ind i.
0: Men, men jeg tænker på, det, er det bare lige at gøre det? Fordi en ting er, at det er vel ikke det fuldstændig det samme, som virksomhederne vil have. Altså de vil, antager vel vil ikke have børnefødselsdag. de vil jo have andre ting. Det,
1: det er jo sådan helt altså, større firmaarrangementer, altså det kan... Jamen, ja, altså man kan sige, øh, om, om jeg sælger en ballon til en privatperson, eller jeg, sælger, eller jeg laver den og tager den med ud til et, øh, et form for event. Hvad hedder det? Altså indkøbet, eller de materialer, vi bruger, er jo meget det samme. Og så tror jeg også bare det der med, at jeg kommer jo fra øh, en verden, hvor det er sådan meget, at øh, tingene er i orden, professionelt. Så jeg ved også godt, at ting skal være plug and play, det skal være convenience. Og det tror jeg er rimelig godt, at vi forstår at, øh, at levere. Øh, ja. og derfor så, er det også sådan, så får vi også hurtigt nogle faste kunder, fordi de synes det er lækkert, at de kan ringe til os, og så ved vi hvad der skal ikke på, og vi ved at når vi forlader lokationen så spiller det. Ja. Øh, så der er det, 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 det en fed ting der åbner sig der, og vi havde faktisk også øh, i øh, 21 begynder vi også at kigge lidt på at et øh, eller jeg er i hvert fald lidt på at launche et site mere et nyt site der er øh, B2B henvendt. Det får vi ikke, at vi, vi skulle eksikrere det i 2022, men det er altså der, hvor at, øh, jeg lige skal holde en mindre pause for arbejdet, og derfor ligger den lidt og lure under overfladen stadigvæk.
0: Hvad er det, der sker? Hvorfor er det, du er nødt til at holde en
1: pause? Det er fordi, at i 21 der øh, flyver jeg rundt fra A til Z og arbejder alt, alt for mange timer, og... Øh, laver nogle få gode resultater, øh, men øh, det ender så også med, at øh, min krop den siger, at øh, du skal have fri, fordi at øh, jeg mærker bare nogle fysiske tegn og for os, øh, tror jeg, jeg har ikke prøvet at have haft angst før, men jeg tror faktisk, jeg får, at angst den falder på et tidspunkt, okay. hvor jeg ligesom begynder nødt til at sige til mig selv, øh, jamen, øh, du kan nødt til at lytte nu, fordi altså så går det for alvorligt.
0: Hvor, hvor lang tid går der før, det egentlig går op for dig, at det er, det er angsthanfald, at det er af stærk stress, som du faktisk er ramt af.
1: Jeg tror, at omgivelserne ser det før en selv. Jeg øh, er mere distræt. Jeg husker ikke særlig godt. Men så har jeg også... Øh, hvad fælder det så? Pivotum piv for ørerne. Det kan jeg jo kun høre selv. Ja. Men det er med, at øh, ikke kunne holde mig, altså jeg kan godt holde normalt mange bolde i luften. Det bliver at være ret god til at altid kunne det. Øh, også Jeg kan godt blive sendt ind på læret for at hente den ting, men altså, så går jeg ind og står og bare kigger og tænker... Hvad fanden var det, jeg skulle hente? Altså...
0: Så du går ind på lageret for at hente én ting, og så står du inde og tænker, jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal hente?
1: Fuldstændig. Ja. Altså, Jeg kunne også bare sidde ind i sgu arbejde i computer, sidder bare og stiger ind i skærmen. Altså, der... Det kører sgu ikke rundt op, altså. <laughs> så øh, der var nogle tegn også. Øh, jeg havde også meget kvalme, når jeg skulle på arbejde. Altså, Jeg havde, jeg havde rigtig meget kvalme hele tiden. Så har jeg simpelthen en episode øh, i forbindelse med et familiearrangement, hvor jeg skal tænke på en period. Min familie er faktisk alle sammen sjællandere. Jeg er den eneste jøde i familien, så jeg er jo taget til sjælland for at, at skal til den her konfirmation, og min familie er skulle ret nu, okay. Øh, men hele vejen, eller hele dagen op til konfirmationen, hvor vi skal afsted der sove, og sover, er, er jo, altså dødselstrædt. Og så siger min far på et tidspunkt, nu skal du altså, nu skal du lige mindre nok og komme i det tøj der. Og da jeg står ude på toalettet, der tænker jeg bare, altså tænker jeg bare at død og brænd og bol, altså, Og det hele, det er bare Jamen, jeg ved jeg ved ikke, hvad angst er. Men jeg tror, det er det, der sker derude. At, altså, jeg bliver også sådan, jeg føler, at være er Altså, jeg kigger ja. bare på mig selv og tænker, at det her, det kan jeg kan ikke. Og så vil jeg bare nødt til at sige, at jeg kan ikke tage med. Jeg, jeg kan slet ikke. Min far har også haft stress, så han siger til mig, det ved jeg godt, hvorfor du kan. Du bliver bare hjemme.
0: Trade er en hurtigt voksende køb nu, betalt senere service for dig, der handler med fysiske varer. Trade betaler dine leverandører for dig med det samme, og så vælger du selv, om du vil betale tilbage efter 1, 2, 3 eller 4 måneder. Med Trade kan du altså sælge dine varer, før du selv betaler for dem, og derfor have mere kapital til rådighed til at vækste din egen forretning. Det er helt gratis at være kunde hos Trade, og du betaler intet for at have en kredit hos Trade. Læs mere om dine muligheder, og book en uforpligtende introduktion på trade.io. Og så blev jeg hjemme og
1: sovede. videre. ja.
0: Og sov og, og, den, sov, den,
1: og sov og sov og så og så og gik lidt med hunden og ja altså jeg tror at jeg tror bare der fandt jeg bare ud af at det var og så ringede jeg til min øh, en af mine bestyrelsesmedlemmer øh, og siger at øh, jeg har oplevet det her og der bliver vi står fastet ret hurtigt taget tiden en kontra på at øh, at jeg skal dørsle ned og i starten er det en nedtrapning, og det ender med så en øh, total sygmeling på sit
0: Okay. Og, og virksomheden er jo dig på det her tidspunkt. Du uh, har fået Mia været med. Mia er så også trådt ud på grund af, at hun starter sit eget, og ikke længere en del af Freeway. Du uh, har et kanon opsving, fordi du er i stand til at justere din forretning lynhurtigt, uh, lave nye pakker, du får fat i, i, i starte op i B2B. Stor efterspørgsel der. Og, og det er jo det her, hvor man siger, at man, man bliver grebet så meget succes, at man ikke mærker, hvad den gør ved en. Og du får mere og mere travlt, men det er med gode ting. Og derfor så, så har man jo ikke en, en anden bekymring om at I ikke kunne betale regninger eller andet. Og du, det er midt i en periode, hvor man ser at folk, de går konkurs og lukker og kæmper og med hjælpepakker og alt muligt andet. Bliver du, bliver du ramt af det også? Altså se, hvor, hvor mange der, der egentlig kæmper samtidig med, at det går dig rigtig godt. Bliver du ramt af det på noget tidspunkt?
1: Mm, ja, det gør jeg, for jeg snakker jo også med kollegaer i branchen. Altså øh, nogen, der er i måske samme område og sådan noget. Jeg kan da godt spørge, hvordan øh, det er for dem. Men... Der tror jeg også bare, at man, sådan, altså man lytter selvfølgelig til, hvad de siger, og prøver at komme med gode råd, eller siger, at vi har gjort sådan her. Ja. Men når man selv har øh, ret godt knald på, så, øh, så er det motiveret det jo også. Så det er også et klap på skulderen. Man føler jo lidt, at okay, de andre, de, de, de struggler nu, og vi kører bare af Det er sgu da ret fedt. Så det er jo også det, er også det der med, at når man har succes når det går godt, så, er man også sådan, så vil man mere, bare have mere. altså
0: og det er det, der rammer dig lidt der også. Og du opdager ikke, hvad, hvad travlheden, hvad succesen koster dig faktisk lige i, i den periode.
1: Jeg fæder ingenting, og der er jo også mange, der har sagt til mig øh, efterfølgende nu her, når øh, det så skete, til siger at det kunne du have sagt dig selv. Altså, vi kunne jo se på dig, øh, hvordan du bare arbejdede der nat og var på sociale medier hele tiden. og altså, det var mit liv.
0: Men det er jo også nemt at holde det spejl op og kigge sig tilbage. Det, det kan jeg jo godt se, Æh... Altså, det kunne man da sagt sig selv, at vi var også bekymrede, og ja, og det, du kan jo også sidde og kigge tilbage og holde dig op. Altså, jeg sov jo aldrig, jeg arbejdede hele tiden. Men det er jo det her med, at du, du kører jo på nogle andre ting, når, når, når det går godt, ikke? Og lige har du commitments over for kunder, du får store virksomheder som kunder. De stiller jo også lidt anderledes krav, end at nogen, der bare har bestilt bare for at stå med i situationstegn, du ved, en partybox, du er otte, bliver du på noget tidspunkt ramt en lille smule af dårlig samvittighed? Jeg har talt med mange iværksættere, som under corona klarede sig rigtig godt, at der var øget efterspørgsel. De havde produkter, passede rigtig godt. Så jeg har talt med flere iværksættere, som egentlig næsten på et tidspunkt, og det er sådan lidt over, måske næsten sådan noget survivors guilt. Altså, jeg er den eneste, der overlevede. Jeg, jeg klarer mig rigtig godt, mens alle omkring mig falder som fluer. Vil du ramte det på noget tidspunkt?
1: Ja, det tror jeg ikke.
0: Nej, <laughs> Nå, men det er også helt færdigt, nu vil ja, jeg bare spørge tror, for det. Jeg tror, ja. jeg er
1: meget sådan, øh, ja, der, der er sådan meget, altså jeg er ikke så meget jentelå. Det kan godt være jøde, men jeg har altså kun en sjællandsfamilie, <laughs> så jeg tror, der er noget der. Altså jeg tror bare, jeg var sådan lidt, jeg vil gerne give råd, jeg vil gerne hjælpe, men jeg skal ikke, altså, jeg skal ikke have, der, øh, ved den her survival skill, fordi at jeg hjerner øh, af endnu. Altså den den har jeg ikke... Men jeg tror der på et tidspunkt, der er, måske, der er nogen, der har været der. Altså jeg laver opslag om, når det går godt. Jeg er jo meget sådan fejrer og og sådan noget. Der er det sikkert, at der er nogen, der har været brekser. Men altså, den kan jeg jo ikke gøre noget ved.
0: Men samtidig så tør du også lave opslag om det andet. Og du har også gået med til en stor artikel i Finans netop om det, du beskriver her. Så, så lad os vende lidt tilbage af, at den side af iværksætteriet også. Når man bliver ramt af succes, sin succes og ikke opdager, hvad prisen er. Fordi det er jo det, der sker. Der kommer en eller anden med en stor hammer, når du står ude på det der badeværelse på vej til en konfirmation, og så sover du, og så du, og du. Du er simpelthen nødt til at holde fri, men det er jo dig, der tegner virksomheden. Hv hvordan, hvordan klarer du i in af Box det?
1: Jeg tror bare, at en af de ting, der var en, der sagde til mig i bestyrelsen, hun sagde til mig, lige nu, der skal du virkelig klappe dig selv ved skudderen over, at du i den tid, hvor det gik rigtig godt, har været stand til at stable så stærke team på benene. Og du har så stærke medarbejdere, at når du lukker ned, så er virksomheden faktisk i stand til at drifte videre, selvom du er hovedperson. Fordi der var ikke, øh, altså, man kan sige, der, der var ikke nogen stor forskel. Jo, at jeg ikke var lige så meget på de sociale medier, og jeg ikke så meget kontent, og jeg kunne jo ikke tage ud til kunderne, og jeg kunne ikke holde alle fordragene. Så det er jo klart, at på en eller anden måde har min sygeperiode haft indvirkning på virksomheden, men vi har driftet alligevel. Så man kan sige, at det handler jo om, at selvfølgelig er man en enkelt mand, er man en person, så er det jo sindssygt svært. Men det handler jo også om at ruste sit team til at sige, og også hvis jeg nu ikke på syg, så handler det da også om, at en eller anden dag som founder, skal jeg da også kunne holde mere fri og gå, når jeg har lyst, og alle de her ting, som også er en af glæderne ved i iværksætteriet. Og nu er det så sygdom, der gjorde det, men det handler vel om at have et stærkt team, som kan også stå der uden founder.
0: Ja, var du godt nok klædt på til det, sådan i bankspejlet.
1: Ja, det synes jeg faktisk. Øh, der var, altså, jeg synes, at det, og det har også udfordret uh, teamet rigtig meget. Altså, jeg sad jo før med indkøb, uh, fordi det er det, jeg er tidligere indkøber. Og det der er der jo en af mine medarbejdere, der har faktisk uh, fuldstændig overtaget i dag. Og selvom jeg er tilbage, så har hun det fortsat. Og det håber jeg da også, at uh, det er jo, altså, det er jo nogle gange begrænset, hvor meget du kan udvikle medarbejdere medarbejder i sådan en virksomhed. Men det her, det ser jeg da helt klart som en udvikling af en medarbejder, at man går fra at sidde med nogle helt andre ting, og pludselig så er man nærmest halv indkøber og skriver med engelske leverandører, og alle formuleringer skal være på engelsk, payment terms, bla bla bla, alt det, jeg har brugt lang tid på at blive uddannet, som det skulle de også sådan her. Og det er jo, altså, det handler da også om, at man er nogen, der har noget, på mod.
0: Så hvordan tiltrækker du de her mennesker? Nu ryger du ind i den her periode, hvor heldigvis har du fået forberedt box, Ikke fordi du vidste, at det her ville ske, men du har fået forberedt øh, parasinaboks på det her. Øh, hvordan lykkes det dig at tiltrække folk? For du tegner jo firmaet så meget selv, at du arbejder solen sort, og du bliver så også ramt og betaler den meget store regning øh, der. det Men alligevel er det at lykkes der at skabe en kultur en organisation at tiltrække folk, som, som er box. Hvordan har du gjort det?
1: Gerne. Jeg tror bare, at det er meget sådan en aura, der er her. Altså, øh, jeg er også sådan meget øh, transparent omkring, hvordan jeg gerne vil have tingene. Og jeg er også sådan meget, at... Øh, altså, en af vores ting, vi gør jo her i virksomheden, det er, at hver fredag, der drikker vi jo bobler. Og så skriver vi op på vores blackboard, hvilke succeser, vi har haft i uge. Øh, og det er fordi, at jeg har sådan en anden idé om, at, at der er jo altid en succes. Om det var, at man fik nyhedsbred ud, eller det var, at øh, vi fik pakket x antal pakker. Altså, jeg tror bare sådan, det er meget den der med, at, at den, den, vi går jo også i et univers herude, hvor jeg har malet alt bølserødt, og der er balloner over det hele og så videre. Så, og så tror jeg også bare, at jeg har jo også valgt nogle medarbejdere, altså rent ansættelsesmisse, som jeg kunne mærke, brænder for det, jeg også brænder for.
0: Og hvor stor er din organisation blevet nu,
1: Trine? Vi er fire fuldtid nu.
0: Det er jo alligevel imponerende gået, når man tænker på det, du fokuserede på, da du startede box, alt det, der er sket, fordi det er jo ikke kun corona. Det, der så også sker, det er, at der så kommer krigen og energikrisen også nu, ikke? Ja. Så lige der, hvor du kommer godt i gang, du får Mia med ombord, så går der ikke gang et år, så træder Mia ud, fordi hun går ud af freeway. så kommer corona, du omstiller dig, det går faktisk rigtig godt, så bliver du hårdt ramt af stress og angst, det lyder det bestemt som om, så for du finder ud af, at din organisation er stærk nok, så kommer du tilbage, så kommer der krig igen. Det har været turbulente år.
1: Ja, altså vi, vi kører ikke sådan bare lige med tre gode år i rap eller noget, så øh, altså, jeg vil sige, jeg synes, jeg, jeg gad også godt, at der start blev lidt mere stabilitet, og man ligesom vidste, og det også sådan det der med rent statistisk, alle vores data, Altså, det er jo så svært for mig at sidde op og altså, holde noget op imod sidste år, fordi der er hele tiden en eller anden ny faktor, jeg skal være agil overfor. Og jeg vil sige, at det kunne faktisk være rigtig rart, hvis man lige havde noget, noget tid, hvor der ikke skete sådan, altså sådan de store udsving. Men sådan er det, det har jeg bare været heldig at ramme. Alle de ting, som bare er <laughs> rigtig udfordrende. Men jeg tror også måske, at jeg sådan lidt, Rent der er også sådan, at øh, jeg skal også udfordres lidt, fordi så begynder jeg lidt hurtigt at kede mig.
0: Ja, det fornemmer man måske også en lille smule, så, så den her det har været sådan lidt en blessing in disguise, måske ikke, at du vil ramme af stress på ingen måde, men, men, men det, der er sket, den, den, den modstand, som verden har oplevet, ikke altså de ting, der skete, hvordan du hele tiden har været i stand til at finde på nye måder og nye veje, og midt i alt det her har du vel også synes det var ret sjovt, og jeg tænker, det er vel også derfor, du ender op med at køre så langt på literen, indtil du så ikke kan køre længere. Fordi det, midt i alt det her har været sjovt. Du har været kreativ, til, at du
1: kunne finde på, og du har tjent penge. Altså jeg vil sige, at var pisse sjovt. 2021 var pisse sjovt. Så kommer 2022, hvor krigen og alt det her starter, og hvor jeg selv bliver sygemeldt. Så jeg vil sige, lige indtil ultimo 21, der var det sjovt. Sidste år var ikke særlig sjovt. Øh, og det kunne jeg godt have været for uden både øh, altså, omstændighederne i verden og at blive om Omvendt set har jeg også været sådan, at har jo gjort noget godt for både teamet og for mig. Men jeg tror, at altså, det her med markedet, at det ikke snart bliver lidt stabil. Altså, og jeg synes virkelig, at det trækker tænder ud. Og det er sådan, at man prøver hele tiden at lave plan A, B, Z og Y, og der er ikke noget som helst, der sådan virker særlig godt. Så det vil jeg sige... Øh, stressen, jeg ved ikke engang, om jeg ville have lavet den for uden. det var da ikke sjovt, men det gav også noget stof til økt eftertanke, men alle de her markedsfaktorer, altså det må jeg snart gerne blive lidt mere stabilt. Og du, du siger
0: ikke. jo også, du sætter fingeren på lige før, det her med, med den data, I har trods alt i jeres første leveår. Jeg skal sige, hvor meget, hvor, hvor meget kan man bruge den til, for det har hele tiden været ja. nye, uforudsigelige situationer, episoder, øh, verden har stået i. Som, altså, altså jeg
1: kan fortæller om en rookie øh, indkøbsfejl, jeg laver, og jeg, siger, jeg tror, det var så i 21 der lavede jeg en Kastelavns crea fordi Kastelavn, der var corona, og vi sælger plus 500 af den her ene, vi finder på. Og så tænker jeg bare næste år, det var jo fucking fedt. Og så i 2022, der køber jeg bare lige ind til, ja, måske 600. Jeg solgte maks 50. Okay. <laughs> så jeg har solgt igen i år, men det er sådan, det er den der med at sige, hvad, altså... Ja. vær finger op i luften og sige at altså man skal virkelig øh, det er virkelig svært og ja. det gør jo ligesom det der man siger de data der man, man har hvad kan vi egentlig bruge dem til og alle siger jo over du må ikke drive din øh, virksomhed på mærkefornemmelse. det skal være på data og jeg har altid drevet min virksomhed på nærfølelse mm. øhm, og det har jeg bare sådan hvis jeg nu lader være med at kigge på den data i forhold til det forslag den fik og tænkt lidt mere på okay hvad er det for en situation vi sidder i nu kan folk komme hos lokatten og tønde, bla bla bla, ja, ja. så havde jeg også, også lavet et, et meget bedre indkøb.
0: Men, men mavefornemmelse altså, og intuition er jo godt, det er jo vigtigt. Altså, maveintuition er jo et eller andet underbevidsthed, der fortæller dig sandheden. Selvfølgelig skal man lytte til den, men på et eller andet tidspunkt er man også nødt til at, at drifte sin virksomhed baseret på nogle, noget, nogle data, noget fakta, kan man sige. Man, kan, man, kan, man, kan, man, kan man blive ved med at navigere på mavefornemmelse? Eller er det i de her situationer, der er man simpelthen nødt til at navigere på mavefornemmelser, fordi du har, ikke, du har jo ikke nogen valid data, du kan samle ind med?
1: Altså, jeg synes, der er tre ting. Der er data, så er købmandskab, og så er der mavefornemmelse og intuition. Og øh, jeg tror jo rigtig meget på købmandskab og intuition, men det er også, fordi jeg ikke er særlig dygtig til data. Jeg snakkede lige med pigerne om det forleden, da jeg siger, at det er jo egentlig sygt, at jeg driver en webshop, men jeg er så elendig til data, og at lave beslutninger på baggrund af data. Men som jeg siger, altså, jeg, jeg kan ikke lave de resultater, jeg kan, hvis den intuition, mavefordringelse og købbranskabet, ikke bare var en lille smule fornuftigt. Øhm, så, men du har fuldstændig ret. Altså, kom der nogen her, der var rigtig dygtige e-commerce-mæssigt, de ville jo sig over, hvor lidt jeg bruger data. Øh, og det er noget, vi skal blive bedre til, fordi at i takt med, at vi vokser, så skal data tale mere. Men det har bare været sindssygt svært. Et rigtig godt eksempel er også, når man står inde i løvens hule, så kommer der jo ekstremt mange mennesker ind på websiden websiten meget, øh, i en meget kort periode. De kigger. De køber ikke. Måske vender tilbage. Øh, hvad tror du der sker med ens konverteringsrate der? Den siger bare lort. Og den følger egentlig et år, fordi man hele tiden bliver eksponeret et sted, så går der flere og flere ind, så der er en masse ind at kigge. Men de køber ikke, fordi de har ikke en occasion. Det var nemmere, hvis jeg solgte et stykke tøj, og man tænkte, at den skal skulle flyde ud, men du skal have en fest i vente. Så min konverteringsrate det første år var jo helt... Så du fik jo
0: et kæmpe boost på besøgende på grund af din eksponering i Løvens Hule og andre steder. Der fik du et kæmpe boost. Det er jo fedt. Men det er jo klart, at det påvirker jo så din konverteringsret negativt. Fordi, ja, så selvom du egentlig har et fornuftigt salg, så er konverteringsretten jo lav, fordi der er så mange flere, der kigger.
1: Ja, så du kan sige, at 2020 er stort set med mit data ødelagt på grund af at øh, 2021 øh, der er corona. Øh, det er helt andre faktorer så prøver man at danne noget, øh, altså nogle beslutninger på baggrund af 21-tallene i 22, men det er ikke de samme markedsmekanismer, der er. Nu har vi en krig i stedet for, hvor sådan, altså, de data, der, de er umulige at danne nogle konklusivere fra. Altså.
0: Og så er vi jo tilbage til den mavefornemmelse, fordi så er der måske næsten kun det. Øh, nu er du hård. Har... Ja, ja. <laughs>
1: men lige nu er der i hvert fald. Så, så det, har du... det, har, det har ikke været nemt,
0: Hvordan, hvordan bevarer du roen over for dine medarbejdere, nu du kommer tilbage stærks efter du var hårdt ramt af stress og angst, du er tilbage? Du sidder her, du stråler jo masser af power din stemme, det er jo dejligt.
1: Jeg er ikke 100% tilbage, men øh, okay. ikke på fuld tid.
0: Ikke på fuld tid endnu, nej.
1: Men, øh, men jeg har i det omfang, hvor jeg synes, at jeg kan være her, og jeg har haft en plan helt fra starten af med nogle teamindtager, jeg følger, og for eksempel i går onsdag, jeg har hver onsdag, hvis det kan lade sig gøre. Øh, og jeg ved ikke lige helt præcis, hvornår det skal ophøre, men det, jeg tror bare, det, hele, det kommer helt af sig selv på et eller andet tidspunkt, hvor man bare tænker, jamen, nu føler jeg mig stærk til at, at, at komme 100% tilbage igen.
0: Mavefornemmelse igen, hva'? Øh, ja, men den her, gang, den her gang, så er du lidt mere bevidst omkring, hvilke signaler du skal, du skal lægge mærke til, håber jeg jo.
1: Helt sikkert, ja. Altså, og du bliver bare så klog på dig selv, og man kan også bare, altså, nu skal det siges, at min mor er jo ansat i mit firma, og... Øh, der er jo ikke nogen, der kender en bedre end ens mor. Hun kan også bare kigge på mig og sige, er du tror du er færdig for i dag? Ja, det er skimt nu. Så du har
0: både en god kollega og din mor med på arbejde, så der er dobbelt rygdækning lige der?
1: Det er der helt sikkert. Så på den måde, så tror jeg også, at folk er gode til ligesom at, at se, kigge på en. Og vi har været, du spurgte lige til, hvordan jeg har ligesom kunne ryste dem til det her. så altså det, vi har gjort i forhold til min stressperiode, og det har jeg på bestyrelsesniveau også fået hjælp til, det er det der med, prøve så meget at vi kan at øh, være transparent. Og hellere, at når man er fire, og så er der så svært at skjule noget. Altså jeg kan jo ikke bare sætte mig ind og så lade som om, at der er ikke nogen, der ser mig. Så det her med at være meget transparent, hvad jeg har også sagt, altså, I må gerne spørge, øh, og, eller spørg har du en dårlig dag, eller altså så hellere, og så må vi hellere, at det bliver lidt øh, akavet, så må vi sige, ej, det er lige lidt akavet, det her. Altså, det tror jeg også bare at alt er sådan, at der er ikke er ret meget. Jeg synes, der er hemmeligt, fordi at jo mere der bliver hemmeligt, jo mere mærkeligt bliver det hele.
0: Nu når stress, som jo er den folkesygdom, den desværre er blevet til her, og nogle gange bliver den måske talt op steder, hvor det ikke er så relevant som, som andre steder, men i, i værksandemiljøet, der oplever hjernet i hvert fald, at øh, der er rigtig mange, der bliver ramt af det, uden at være klar over det ramt af det, eller bare sige jamen det kan godt være, jeg har stress, men jeg har ikke noget valg. Jeg er nødt til at holde pedalen i gulvet stadigvæk og fortsætte, fordi jeg kan ikke lade være. Øhm, og det tænker jeg inden for iværksættemiljøet er noget, der skal tales mere op. Øhm, hvor, hvordan, søgte du, hvordan søgte du hjælp øh, som iværksætter?
1: Jeg tror faktisk jeg ikke rigtig, at jeg søgte noget hjælp. Altså, jeg, var meget sådan... jeg brugte en, en person, jeg har i min styrelse, som også kalder sig et mentor-agtigt. Øhm, hende brugte jeg rigtig meget, og så tror jeg bare, at jeg brugte sådan familie, og, og sådan, men der er jo ikke ret mange, man sådan kan søge noget hjælp i. Og det er så blandt andet også derfor, at jeg sagde ja til at være med i den her artikel i Finans, fordi at, at jeg synes, det er lidt ærgerligt, at vi ikke har altså sådan, flere at kunne snakke med det om. Og der var jo også rigtig mange æ, tilbagemeldinger på den, at de synes, det var ret stærkt, at jeg ligesom havde valgt at sige det. Og jeg faktisk her tror det 14 dage siden, der mødte jeg en på en messe, hvor han så siger, jeg synes det var fedt, du har lavet en artikel, fordi at han havde været ramt med en depression, og der havde han faktisk direkte fra sådan et lidt højtstående menneske, fået at vide, at du skal ikke sige det her til noget, fordi det vil, det vil skade altså det vil skade dig og dit ry, hvor jeg tænker, at det er jo sindssygt at være syg, have det dårligt, og så der er mennesker, der står og siger til dig, det skal du godt nok holde for, sig selv, for dig selv, fordi at, øh, ellers så vil du ses som en svag person, altså jeg synes, det er helt, synes, det er helt vanvittigt. Altså du kan nærmest ikke engang overskue dig selv der, og så skal du også ligesom prøve at opretholde en anden form for facade. Altså. Det, jeg synes bare, det. Jeg forstår faktisk ikke, at i, i 2023, men at der er nogle mennesker, der har den mentalitet længere. Det forstår jeg bare ikke.
0: Der er stadig nogen åbenbart, der ser det, at jeg ikke kunne klare mosten som et svaghedstegn ikke, at du skal være ypper robust, især som iværksætter. Øh, du skal aldrig være syg, og øh, du, du skal aldrig gå ned, du skal bare have det takes men hører men i værksætter altså, i der
1: Ja. Altså ja. stærke, stærke, både mænd og kvinder, topledere, altså de ryger jo ned på stribe. Ja. Og det kan jeg bare ikke forstå, at øh, der er en forskel der. Altså øh, det kan godt være, at de har et kæmpe ansvar, men det har du bare også på et andet, et andet plan som iværksætter. Øh, og der er også flere heldigvis af de topledere, der ud og siger, hvordan de har haft det og så videre. Fordi at, hvis vi nu kunne også bejle sig nogen, der sidder en stol højere, er det jo, så er det jo også ret fedt at kunne, kunne have dem som en foregangsfund på det. Øhm, men jeg synes bare, at det er vigtigt, at folk ligesom åbner op omkring det, fordi at det, altså, jeg tror, at det rammer alle iværksætter på et eller andet tidspunkt.
0: Det tænker jeg, at du er ret i. Det, der er i hvert fald markant flere, der rammer af det, end vi hører om. Og derfor er det også øh, beundringsværdigt og stærkt, at du, du stiller dig frem. Netop det der, at jeg var robust, indtil jeg ikke var det mere, jeg havde overskudvind, til jeg ikke havde det mere. <laughs> ja. Jo, men jeg tænker, jo længere du venter, jo længere er du jo så også om at komme tilbage. Det siger alle eksperter jo også. Altså, jo længere du 100%. venter på at reagere på det her, jo længere tager det at komme tilbage.
1: Ikke? Ja, lige præcis. Jamen, det er 100% rigtigt, at det er virkelig, at du skal bare tage det seriøst, og når det kommer. Og jeg tror også, det der med, at det... Prøv bare at være åben om det, altså bare også til, til alle, også i bare sådan en familie, altså jo mere du prøver at fortælle, eller bare mere du prøver at beskrive, hvordan du har det, altså, jeg er jo sådan et menneske, der har virkelig meget energi af andre mennesker, elsker andre mennesker og møde folk og sådan noget, og i den periode, der var sådan, altså jeg kunne ikke engang holde ud, at vi skulle have nogle venner, jeg kendte rigtig godt på besøg, jeg kunne slet ikke rumme, at de mennesker skulle være der, og jeg skulle være noget for dem, fordi jeg kunne ikke engang være der for mig selv, Nej. og... Altså, jeg må også sige på et tidspunkt, at kan, jeg kan huske fuldstændig tydeligt, at jeg en, at, prøve at bevæge mig ud og sad på en café meget, meget tæt på vores lejlighed. Og der tænkte jeg bare, at jeg er så angst og bange for, at jeg aldrig bliver den samme trine igen. Altså jeg er jo virkelig bange. Og det vil jeg bare sige, at jeg er godt på vej. Jeg er måske ikke helt den samme, men jeg skal jo heller ikke blive den samme, fordi så ender jeg jo i det igen. Men jeg synes, jeg er ved at have sådan den der glæde og gejst og energi, som folk også kender mig for. Så jeg tror bare, at man skal, man skal have lov at være bange og have lov at uh, være træt og ked af det og alt det der, for så skal det nok komme igen.
0: Det er godt at høre, jeg ja. sætter stor pris på, at du vil tale om det, Trine, og, og dele det her. Øh, både i den rigtig fine artikel i Finans, men, men nu også her til, til, til vores lyttere, fordi det, 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 kan, det er bare desværre nogle gange en del af det. Og jo hurtigt vi reagerer på det, jo mere vi taler om det og bliver bevidst omkring det, jo mere kan vi måske også hjælpe hinanden i iværksættermiljøet. For der findes jo ikke så mange steder, hvor iværksætter kan gå hen og søge hjælp. Det kunne jo så være, at det var noget, man kunne kigge på på sigt. Men det kan vi jo lige smide. den idé kan vi jo lige smide derud.
1: <laughs>
0: I forhold til, ja, hvem, det, var...
1: hvem laver den iværksætteridé? Ja. Hjælp til er
0: Ikke den her forening, der, 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 der kan lave det? Ja. Nå, nu, nu taler jeg til en, en, en popcorn her, som, uh, som er fremragende til at få idéer, hvor det okay. hele det, det bobler, så jeg ved ikke, hvad jeg er sådan ufremvarende, at kommet til at sætte i gang, med der er trin her. Men, men, men det er jo et alvorligt emne, men, men derfor må man også godt lige tale om tingene med en smil stadigvæk, og det du er du jo rigtig dygtig til at gøre. Uh, og sådan, det er stærkt, du ser, at du er på vej, du er der ikke helt endnu. Det team er der, uh, og det er jo også vigtigt at have team og ligesom finde ud af, at, at virksomheden skal også kun bestå uh, uden mig i, i perioder. Helt sikkert. Jeg, jeg ved ikke, om du er enig med mig i det her. Nogle iværksætter har svært ved, svært ved at føle sig undværlige. Altså, de, de ved, der er nogen, der ligesom føler, at altså, uden mig er der ikke noget firma. Nogle gange kan de måske have ret, men, men det her med at at, at og træde tilbage, så siger jeg, at jeg har skabt et firma, og det er firmaet, der handler om. Men hvis identiteten spiller så meget sammen, så det her med at føle, at, at de kan godt klare sig lidt uden mig, det kan for nogen være svært.
1: Jamen, det er jo sådan lidt en angstbrukærende ting. Altså, det er jo sådan noget... sådan øhm, hedder det vildt til i fundet? Hvad hedder det? Det der med, at, at man sådan ligesom skal give slip på de ting, man sådan føler, man hele tiden har haft. Men i mit tilfælde, der var der bare ikke noget valg. Nej. Altså, jeg er, jo, jeg er jo syg. Altså, jeg kan jo ikke bare... Øh... Så der er bare ikke noget valg, og det kan da også være egentlig derfor, at, øh... at jeg ikke har ligesom gået fra noget før, ja. altså i tiden inden jeg sad og der var derude, altså så skulle jeg have sagt fra, og det kan jo også være, fordi jeg bare tænkte, jamen jeg kan ikke give den her opgave fra mig, fordi jeg er så vigtig, øh, eller det er i hvert fald vigtigt, at jeg har den her opgave, eller i de her opgaver. Så det er jo også en kunst, hvis man skal være lidt på forkant, det der med at få i tide øh, uddeligerede de opgaver, som man faktisk godt kan undvære, altså mm. man, som du siger, man føler sig jo dybt uundværlig ja. i, i alle situationer. Og det øh, hvis man tog koge mit helt ned, så var jeg jo kun dybt uundværlig fra en som Fordi det er mit ansigt, og det er det eneste, vi ikke kan kopiere. Men der kan jo godt være signatur på mailen, men det kan jo godt være en anden, svar. Altså hvis man nu prøver at tage sig op i helikopteren og sige, hvor er den eneste ting, hvor jeg er dybt uundværlig? Eller det kan også være, at der er nogle ting, hvor man er uundværlig, men man har muligheden for at uddelegere det, hvis man sætter nogle andre ind i opgaven.
0: Og det er jo også en måde at løfte sin organisation på, en gang med at træde lidt tilbage, og så sige, jamen der er jo andre, der kan, men hvordan udvikler vi dem, hvis de ikke får lov, kan man sige, hvis det hele tiden er mig, der skal A, B og C og tegne det ene eller det andet eller det tredje. Hvordan vækster man så kompetencer og ejerskab i sin organisation? Hvordan gør man ens folk dygtigere? Ikke?
1: Helt sikkert. Altså, det, det, det skal man virkelig. Altså, vi havde også efter, hvor jeg er delende i Sygemeld, der lavede vi simpelthen et kæmpe brainstorm på vores tavle, Blackboard, og så øh, sluger vi alle opgaver op. Og hvad er der for nogen? Og hvilke står jeg fra i dag? Hvem kan eventuelt tage den osv.? Og, og det er faktisk en meget god øvelse, det der med bare at smide alle opgaverne op på en tavle og putte dem på, der er på i dag. Og sige, hvordan kan vi rupere rundt? Hvad skal der egentlig til for at den person, kunne varetage den opgave? Ja. Og, øh, og det var den måde, vi gjorde det på, for eksempel.
0: Trine, hvad kan vi uh, vente af, af boks i 23-24?
1: Jeg håber på, at vi ser rigtig, altså som jeg sagde, sidste år virkelig et hårdt år, og vi laver ikke særlig godt resultat sidste år. Det er jeg også meget transparent. så altså, jeg laver også sgu jorden. <laughs> Men der, der har bare ikke været mulighed for andet. Så lige nu er vi meget varesomme med, hvad vi ligesom øh, putter i, i søen. Vi putter ikke noget i søen lige nu, hvor vi ikke ved, at det næsten virker. Nej. Men når vi er lidt mere stabile, og vi føler, at omsætningen følger med, så er jeg øh, ret huk på at blive endnu stærkere på B2B, og som jeg sagde før, ligger der jo faktisk lidt en, øh, en hjemmeside og venter. Altså, øh, basen er faktisk lavet til den. Øh, mm. Så når vi... Så jeg håber på et tidspunkt, at øh, den kan blive launchet, øh, og hvis jeg skal være sådan unærlig, så tror jeg ikke på det i år. Okay. Måske 24. Ja. I år tror jeg, at det her for os, der handler det om at styre indtjening, omkostninger, og skabe et fornuftigt resultat. Mm. Og så tror jeg også, jeg var desværre ikke med, men Pia var til et stort foredrag, hvor at alle store, det var blandt andet var det flæk over i-kuglen, der også sagde til det, hvor det sådan, at vi skal ind til kernen. Mm. Vi skal, nu skal vi holde fast ved de ting, vi ved, vi er rigtig gode til. Og det er også det, vi skal, vi skal holde fast i core business. Vi skal ikke begynde at udvikle alt muligt, fordi sådan situationen er nu, så bliver jeg bare nødt til at fokusere på kernen. Og det er det, vi kommer i hvert fald til i 2023.
0: Så, så kerneforretning, fokus, og jeg hører den der sige, at du skal have endnu mere styr på dine data.
1: Øh. Hører jeg da faktisk at sige? Ja, så, det, det skal, Så du er
0: ordet af det også. Det, det er godt at høre. Så fokus, kerneforretning og den data, man trods alt ja. kan have, have styr på. Ja. Er, er det, og så
1: om. håber jeg uh, udvikling i 2024.
0: Det fokus er lige nu. Men den energi, øh, og, og det fundamentlige trods alt har skabt de første leveår, ja, så slår du et hul i jorden, som du siger, på grund af nogle omstændigheder, som er lidt uden for din kontrol. Øh, ja. Men heldigvis slår du ikke hul i jorden før. Så, så det er et spørgsmål. Og det er
1: faktisk øh, vigtigt at holde fast i, tror jeg, det her med at sige, men øh, det kan godt være, at det var et dårligt år, men vi ved, at der er proof of concept. Vi ved, at vi med de indtænding og omkostninger, vi havde, kunne lave et sindssygt godt resultat i 22, Så det er også derfor, at man, man, må altså, man, må ikke, man må ikke gå helt ned over det, fordi så længe man har været i stand til at skabe gode resultater, uden nogle mærkelige markedsmekanismer, så, så har man jo faktisk en fin forretning. Og det er det, jeg selvom jeg synes, det er sådan tur med resultatet for sidste år, så bliver jeg bare nødt til at sige, husk lige, yeah. du kunne godt
0: så man kan jo så sige, hvad, hvad er gennemsidt de seneste tre år? Ikke? Så kan man jo også vælge at kigge på det. Så ser det jo faktisk ganske fornuftigt ud. Og så tænker jeg vel også, at det er ret vigtigt at vide, hvorfor der lige kom mm -hmm. det jorden her sidste år. Og så Præcis. siger og hvor meget kunne man have påvirket, kontra hvad var uden for jeres kontrol? Og så står man ja. tilbage med ret få ting, kan man sige. Okay, hvis vi fortsætter med at gøre det, vi er gode til at navigere det her. Ja, så det er jo også... ja men
1: 100%. Ja. Det er sådan rigtigt.
0: Så man kan blive dygtig og klogere, man behøver ikke stå med en helt stor hammer hver gang, vel?
1: Nej, lige præcis.
0: Nej. Og det er dejligt at se dig at smile, når vi taler om det her også. Ikke? For det er vel Men, også det, der kendetegner det. dig. Det er den her, den her ukulige optimisme og evnen til at navigere i, 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 i verden. Og så nu også ja. den her gang at passe på dig selv. Ikke? Præcis. Ja. <laughs> Trine, det har været en fornøjelse at have dig med tilbage i Værksætterhistorien. Tak, fordi du så ærligt har fortalt om opture, men også modstand og de lidt yeah. hårde perioder de seneste tre år. Vi her fra redaktionen ønsker dig alt muligt held og lykke med, med både 23 og 24 og med at komme helt tilbage i en ny endnu stærkere udgave.
1: Jamen tak, og tak fordi I ville øh, følge op på hvordan det går med både mig og partien er vugst.
0: I hvert fald, i hvert fald. Tak skal du have. var historien om Paradina Box fortalt af Trine Hansen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed. Så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige igen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.